0: Tierra, tierra caribe, alma que vive, en un tambor, corazón de ley, que se desvive, día y noche, con radio al sol, con radio al sol. A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radiala. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción Arquitectura Radial Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel
1: Bien señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento Acaba de iniciar Arquitectura Radial Señores, el teleférico de Puerto Plata va a iniciar próximamente eh, quizás ahora, en este inicio de febrero 2022, como parte de los trabajos que estaban pendientes por realizar a raíz del de mal estado y las condiciones que tenía de, eh, con respecto a la parte de reparación. Este teleférico, recuerden ustedes que fue inaugurado alrededor del año 1975 y que desde esa fecha hasta el momento ha estado en constante uso. Por parte de los dominicanos aquí que, que visitan el, el centro Como también por muchos turistas que arropan esa zona del país Para conocer ese centro histórico Pasamos la información como muestra de que es una especie de hito histórico Esa zona del país y que por tanto no se puede dejar caer Señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos Como dijo mi compañero El Morel Una hora de este domingo Vamos a estar compartiendo con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción mm. Junto a Franklin Tiburcio en los controles Por aquí por Sol, 106.5 La más interactiva Para Igüey Para el Cibao estamos en la 92.1 para Barahona y el Sur 106.7 para el Este 94.7 Samaná 88.5 e 106.5 También pueden vernos a través de la página de Sol, SolFM.com o descargar la app en cualquiera de las plataformas de su teléfono Google Play o App Store SolFM La frase de apertura eh, viene dada por un arquitecto español a propósito de nuestro invitado de la tarde el arquitecto Luis López de Toledo, que en breve estaremos conversando con él de esta España. Y dice de la siguiente manera la frase. Si no hay ciudad, no hay cultura. Si no hay cultura, no hay civilización. Ricardo Bofill.
1: Bofill. Interesante.
2: Falleció recientemente el 14 de este mes. Este arquitecto barcelonés que en 1963 fundó un grupo formado por arquitectos, ingenieros, sociólogos y filósofos, para que entiendan la magnitud de lo que es un equipo de arquitectura cuando usted quiere hacer
1: buena arquitectura. Y más a ese nivel, sí. y más a un nivel donde convergen, como, como mismo hace la firma de Luis Vidal Arquitecto, ahora que me, que me llega sí. a la mente, porque son españoles, o sea, vi, vienen, vienen de allá, y que ellos, inclusive están trabajando ahora mismo con datas que son arrojadas por la parte de... De la, de la, recopilación de datos que se, que, que se arroja por el la machine, cantidad learning de, y, machine learning y por la y por la cantidad y de información que arrojan los usuarios al momento de pasar por un aeropuerto, las experiencias, y eso hace que cada día más se tenga que tomar en cuenta <risa> el tema de la información digital.
2: Así es, señores, este arquitecto eh, dentro de todas sus obras, yo quiero que busquen una específicamente. Me imagino que la mayoría de personas que nos están escuchando, tanto aquí en República Dominicana como parte de América Latina y el mundo, busquen la muralla roja, uno, una de sus obras más emblemáticas, tiene las mismas características que el juego del calamar. Por eso dije que la mayoría de personas la han visto. Ese juego de escaleras y espacios eh, con colores y cosas. Busquen esto que se asimila mucho. No sé si eh, los creadores de escenario de, de esa serie tomaron, tomaron esto cuenta. como una representación.
1: Muy, muy ápera. Si sí, no lo tomaron, entonces fue muy muy, muy coincidente Demasiado, pero demasiado Porque demasiado. se parece prácticamente en todo, hasta en los colores, en las sí. tonalidades Hasta sí. en la forma espacial de, El juego de la escalera Sí, el esa, huevo de la escalera Esa combinación eh, espacial de la escalera Yo diría que fue prácticamente <risa> una copia Una copia real De lo que fue ese escenario la Pareciera copia. ser una copia
2: uh -huh, Bien hecho Bien hecho. Bien hecho. Bien ilustrado. Sí, es. Antes de entrar en materia, me gustaría abordar rápidamente, Moreleto, uh -huh. este tema que, que, que a, a propósito del invitado nuevamente, <coughs> España acaba de, de aprobar la ley de calidad de arquitectura. Escuchen esto: la ley de calidad de la arquitectura. Eso es, yo diría que un aspiracional que nosotros tenemos aquí y que por muchos años no lo vamos a tener cumplido esta ley voy a irme al objeto de la ley directamente para leerla y que ustedes puedan entender de qué trata sucede en un momento de especial necesidad y atención a la dimensión cultural e interés público de la arquitectura y de la calidad del entorno construido para mejorar la calidad de vida y la relación de los ciudadanos con su entorno contribuyendo a la cohesión social señores, ese párrafo ahí Define enteramente lo que debería hacer la arquitectura en los espacios sociales y de ciudad. Por eso para mí, yo tengo ya, yo descargué la ley, el documento PDF, uh -huh. lo voy a leer detalladamente para poder tener base y argumentos para hablar de este tema. Pero deberíamos prestarle atención a eso. Una ley de arquitectura, de, de mejora de la calidad de la arquitectura. Eso no se había visto... Bueno, nunca. Sí, 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 perdón. Pero,
1: pero no con esa con, con esa integralidad, si cabe el término de decirlo. Porque sí. estamos hablando de que da, es dándole un giro diferente.
2: Dándole el carácter que en realidad sí, merece. Y un giro diferente. Y el tipo de arquitectura. Un, que una atención que diferente a sí, lo que es la arquitectura. Sí, ellos tomaron, que anteriormente se había hecho, Francia fue el primer país de la Unión Europea que tomó eh, esta decisión de la ley para 1977, ya habían aprobado ese tipo de ley, Lituania también lo aprobó en el 2017. En Catalana... Eh, okay, la Ley de Arquitectura Catalana, que también se dirige en base a, ese, a esta ley, y en Extremadura también se realizó o se aprobó este tipo de ley. Yo aplaudo esa decisión que ha tomado la parte eh, barcelonés para la aprobación de esta ley. Y nosotros debemos re vernos reflejados. Replicar
1: en eso. Replicarlo. Y te digo algo. ¿Tú sabes qué significa eso? Que ellos están viendo... No solamente el tema de la arquitectura, sino lo que incide en la arquitectura, en lo que es cualquier espacio, en cualquier nación. Y le están dando la importancia que amerita, porque eso es evolución a nivel de lo que es el criterio profesional la y de lo que eso significa. La
2: arquitectura te da bienestar en todos los sentidos. Eso Cuando tú ves la arquitectura desde ese punto de vista, ya tú puedes comenzar... Se está creando conciencia. <risa> Pero es que aquí se está creando conciencia. yo tengo, viene un tema por ahí, el central mío. Uh -huh que viene dado por, por el proyecto ahora de Perenales. Vamos a hablar un poquito de eso.
1: Bueno, pues vamos a hacer un cambio entonces y retornamos en breve, señores.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Súper especial para esta semana en Prospera Import Lexus RCF. 2015. Transmisión automática, motor V8, asientos en leather, garantía RCF, llaves inteligentes, sensores de parqueo, AROS 19, tres formas de manejo y todo esto con financiamiento disponible. También recibimos tu vehículo. Todo esto por tan solo 60 mil dólares. Solo aquí en Prospera Auto Autoport. Para mayor información, llamar a los teléfonos 809-902-7888 y al 809-697-4537 Prospera.
3: Pinturas magistral, rendimiento, calidad y dura más al precio que todos pueden pagar. Y recuérdalo, no dejes para mañana. Lo que puedas pintar hoy, 809-568-8913, Pinturas Magistral, el placer de pintar.
1: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca, .com. indumeca, en acero, somos más. Es tiempo que te montes en BIM. Somos Capacitación y Asesoría Técnica en Building Information Modeling. Desde CAT Bing, te ofrecemos diferentes capacitaciones que te ayudarán a la mejor implementación de la metodología BIM en tu actividad profesional. Contáctanos al 809-792-3760 y al 809-235-5284. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, LinkedIn. Como arroba catbinrd.
2: Si necesitas comprar cualquier equipo de excavación, bravo.
1: Necesitas imprimir y no tienes la impresora que necesitas, ya eso es problema del pasado. Porque en Tonel Depot Multiservicios tenemos la solución. Te ofrecemos impresoras modernas de alta calidad y seguridad, sobre todo con las funciones que tu negocio necesita. Recuerda: Tonel Depot Multiservicios paga solo lo que imprimas. De lo demás nos encargamos nosotros. Tonel Depot Multiservicios, tu mejor opción en el tema de impresión. Búscanos en nuestras redes sociales como Tonel Depot RD.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Arquitectura Radial RD para todas las cuentas, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Ahora mismo estamos en el live que tenemos en la cuenta de Instagram, la cual la pueden buscar y pueden seguirnos, eh, o sea, pueden visualizar nuestra eh, transmisión haciéndolo totalmente online. Miren, el MIBED, que ahora mismo es el nuevo Ministerio de la Vivienda y que todos están conociendo como el nuevo ministerio, entiendo que en lo adelante van a faltar muchísimas informaciones o van a tener que suministrar muchísimas informaciones con relación a qué va a hacer el ministerio, cómo se van a hacer el tema de los trámites en el ministerio y también muchas cosas que todavía faltan como información para poder complementar lo que el ministerio va a traer como nuevas eh, implementaciones digo esto porque el mibet también debería de promover el tema de las energías energías limpias en los proyectos de edificaciones conjuntamente con la empresa de transmisión eh, transmisión eléctrica eted la empresa de generación de hidroeléctrica que tam también que es la eje y las edes que son el de norte el de sur el de este y demás ya que según las proyecciones para el año 2035 Dicen que el sector renovable va a representar prácticamente el 35% del mercado eléctrico Esta información da a entender de que hay una cierta intención De acaparar lo que es la parte de energías renovables Pero 35% Sí, es muy ambicioso Estamos hablando de que es para el año 2035 Estamos en el 2022 Faltarían algunos 12 o 13 años, más uh -huh. o menos eh, um, las proyecciones van subiendo porque en la medida que la empresa de generación eléctrica EGIT, ETED y las demás como las EDES es, eh, van implementando eh, y también la energía eólica van instalando eh, más capacidad de instalación para el tema de las energías renovables, eso poco a poco va incrementando la capacidad de suministro de estas energías renovables y ¿Por qué no, ahora que el MIBET está entrando como nuevo ministerio, poder hacer un acuerdos en donde se pueda hacer que, las, que los proyectos de edificaciones, que los proyectos que se vayan a hacer en el futuro puedan tener algún tipo de plus? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que se puedan incentivar el uso de, de, de estos proyectos en las edificaciones. Tenemos una ley que es la ley 5707, que habla de eso, de la eh, del incentivo de las energías renovables. Pero, en el sentido específico de este nuevo ministerio, deberían buscarse las alternativas para que se haga una especie de cohesión, no solamente de lo que es la ley, sino también del de incentivo que pueda generar esto en lo que tienen que ver los proyectos que se hagan a nivel de las edificaciones. Uh -huh. Digo esto porque... Estaríamos aprovechando perfectamente Lo que es la planta alta Ya sabemos que podemos aprovechar la planta alta De las edificaciones No solamente utilizando la parte de paneles solares Para el uso de, de, de las energías Sino también el techo verde La sexta fachada como decía Ale Sí, Una sexta fachada que solamente se puede ver A nivel, a, a a a nivel aéreo Pero independientemente de Es una oportunidad para generar ¿qué? Una participación directa Para los inversionistas porque recuerden ustedes que los proyectos que se hacen a nivel de las edificaciones, los proyectos que se la hacen quinta, a nivel... La
2: quinta, perdón. Quinta fachada. La quinta fachada, sí. bueno. Sí.
1: Bueno, sí, podría ser quinta fachada o sexta fachada, porque recuerda tú que eh, tenemos en la parte vertical fachadas que son las que uno visualiza, la, las cuatro fachadas, ¿verdad? Ya y, la eh, quinta sería la...
2: Pero no eh, quiero desviar... No, no, interno. no,
1: perfecto, perfecto, <risas> no, no hay problema. Pero es interesante saber cuál cuál sería la, la cantidad. Sí. Pero independientemente de la cantidad, lo importante aquí es ver que el aprovechamiento de esa quinta o sexta fachada En lo que tiene que ver la parte de las edificaciones, es totalmente aprovechable No solamente desde la ley que indica que se puede hacer un incentivo en la parte de la energía Sino también desde el punto de vista de la concepción espacial de cualquier edificio Aprovechando ese techo que obviamente está siendo subutilizado y lo que, y lo que está haciendo es simplemente dando transferencia de calor a las edificaciones en ese último piso y que por consiguiente se pueda hacer una unificación estratégica. O sea, estamos hablando de que el mismo propietario o el, o el mismo inversionista puede hacer que se haga una asociación estado-cliente con la planta, o sea, con el techo de la edificación. ¿Para qué? para tratar de aprovechar el sistema eléctrico ya instalado en todo el territorio de lo que son las, las, las urbanizaciones y, y las ciudades aquí en República Dominicana, desde Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, o sea, estamos hablando de todas las provincias habidas y por haber, y que se pueda aprovechar ya el sistema eléctrico montado, y que solamente se tenga que implementar el uso de el tema de las energías renovables en las nuevas edificaciones y proyectos que se hagan, para aprovechar, como dije al principio, la utilización de las energías renovables y que también esa fachada eh, que casi no se ve, que prácticamente es en, en su entera proporcionalidad desutilizada por un asunto obvio, se pueda utilizar de una manera eficiente. Ahí pudiéramos ver que ya para el 2035 eh, pudiésemos tener, como decía el ingeniero eléctrico Rafael Salazar, en una presentación que hizo sobre el plan estratégico de energías renovables en el CODIA, en la pasada, eh, o sea, en, en esta reciente acabada 59 aniversario del, del mismo, en donde presentaba justamente esta proyección y en donde yo mismo cuando vi la presentación dije, oye, pero aquí hay una excelente oportunidad para hacer una coexión con el Ministerio de la Vivienda, que va a ser el representante de todos los proyectos a nivel nacional de las viviendas, para interceder, o sea, para intervenir en este caso para todos esos, esos proyectos y que se puedan presentar alguna especie o que se pueda presentar alguna especie como de asociación entre todo lo que tienen que ver estas instituciones. O sea, que paso la información porque tenemos que ver el incentivo, como dije al principio, de lo que es la planta alta para devolver de alguna manera u otra esa, esa tan importante necesidad que tenemos hoy en día con la parte de la energía Porque la energía no para, o sea, siempre va a haber demandas de energía Y prácticamente las alternativas que tenemos hoy en día tienen que ser varias Porque el carbón está siendo ahora mismo utilizado para el tema de, de muchas de las plantas O varias de las plantas que tenemos aquí de, de, de energía También el gas natural eh, la energía eólica Pero si alguna de estas puede entrar en deficiencia O fallar por algún tipo de, de, de fenómeno atmosférico O también por algún tipo de demanda o, 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 o carencia de alguno de estos materiales O prácticamente alguna condición climatológica Podemos tener alternativas de, de, de insumo, O sea, alternativas de, de que no se caiga la demanda de, de lo que es la parte de la energía Así que nada señores, esta es la información Vamos entonces a hacer un cambio y darle paso entonces al comentario del arquitecto Luis Taveras.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Muy bien. Señores, ustedes saben que el turismo en nuestro país es uno de los sectores que más aporta a la economía nacional. En ese sentido, en el marco de la celebración de la edición número 42 de FITUR, la Feria Internacional de Turismo se presentó el Master Plan Oficial del Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales. Con esta asistencia, o con la asistencia del presidente ahí, y varios eh, ministros y directores de diferentes instituciones, dieron a conocer este plan tan maravilloso para el sur, que había sido olvidado durante tanto tiempo, y que va a impulsar la economía en esa parte del país. El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, eh, Sigmund Freud, en la primera etapa detalló de que serán construidas 4.700 habitaciones con una densidad de 30 habitaciones por hectáreas, siendo la más baja en el desarrollo de los polos turísticos del país. Eso es algo significativo y va a, a preservar una de las cosas por las cuales ellos están trabajando ese proyecto ecológicamente, y es toda la parte natural sin afectar eh, sus, sus reservas o sus eh, áreas verdes y todo eso. Eh, será un referente turístico en el país y parte de, del Caribe, porque será un cónclave, eh, un hub, se pudiera decir, turístico en el país y va a tener también su propio aeropuerto. Eso más adelante lo veremos cuando se haga el anuncio eh, oficial. Durante la presentación, los responsables del master plan y del modelo financiero del proyecto, el, el encargado del master, del master Plan fue Diego Forero, el arquitecto, y José Giorariza del modelo financiero del proyecto. Ofrecieron detalles también sobre eso. Ustedes pueden buscarlo, el, el artículo que está en la mayoría de los periódicos digitales de aquí de nuestro país, para que lo lean detalladamente. Aquí yo solamente voy a dar algunas pixeladas de lo que se trató ahí en esa presentación. En este plan de inversión y el modelo de negocios oficial se estima una inversión total de 2.245 24, millones con el aporte público-privado. Es una alianza público-privada, por eso está participando el, el director de la propia institución, Sigmund Freud, donde los terrenos aportados por el Estado tienen un valor de 719 millones de dólares, mientras que la construcción de los hoteles se proyecta una inversión de 977 millones el polo turístico aportará 20.000 eh, empleos directos y 50.000 empleos indirectos. Todo eso yo lo veo perfecto. Es un, una iniciativa que se esperaba hace mucho tiempo porque el sur, como bien dije al inicio del, del, del comentario, había sido olvidado en términos turísticos, de desarrollo, de, de infraestructuras y demás. Entonces, con este proyecto ya se va a ver de otra manera la parte sur del país y más pedernales, ...que casi nadie habla de pedernales o hablaba... ...ahora hay que hacerlo a nivel internacional... ...pero... ...yo traigo esto a colación... ...porque ya tenemos el master plan... ...ya tenemos el diseño de todas las edificaciones... ...y de todo el proyecto... ...ahora bien... ...la parte que yo traté al principio del programa... ...de una ley de calidad... ...de la arquitectura que se aprobó... ...en España... ...entonces nosotros aquí... Eh, ...generamos proyectos estatales que no tienen la claridad ni la transparencia a través de concursos de diseño. Es una queja que hemos tenido la mayoría de arquitectos, con los cuales converso diariamente, de que surgen proyectos del gobierno en alianza público-privada como este, con una inversión tan alta a través del Estado, aunque la participación privada tenga una relevancia de, de, de millones por encima, pero eso no importa, porque el Estado de igual manera está haciendo su inversión y su aporte y todos los bienes que maneja el gobierno actual, no importa este o el que haya sido o el que venga, son parte de los aportes que nosotros hacemos a través de los pagos de ITEVIS. Y todo eso hay que transparentarlo. Entonces, usted no puede otorgar proyectos. Las licitaciones son buenas, pero hay que saberlas manejar. Entonces, por eso los concursos de diseño internacional es la mejor opción para usted poder tener una claridad total de ese tipo de proyecto de esa envergadura porque van a surgir cuestionantes. Mucha gente no lo va a decir. Nosotros tenemos la responsabilidad aquí desde este espacio de hacer el llamado y las observaciones porque es nuestro papel y nuestro rol en este programa. Es importante que los diseños vayan a concurso internacional. Por muchas razones, y lo dije en algún momento en uno de mis comentarios, te da mejor calidad en el diseño, te da una garantía en el tiempo, y también la parte económica se puede manejar diferente. Son muchas variables que tocan la parte del concurso de diseño y que todavía no se ha entendido desde la parte estatal. La Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, la SAR, se reunió hace unos meses con el director de, de compras y contrataciones. Trabajaron, le llevaron una propuesta para incluirla en la modificación de la ley 340.06 de compras y contrataciones, se aprobó la ley y se dejó afuera el aporte que le iba a hacer a la sociedad de arquitectos con relación a la parte de los concursos de diseño. También eh, sostuvimos una reunión con parte de... de bueno, ahora no, bien no recuerdo. Era de, 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 la, de Turismo, del Ministerio de Turismo, una persona que también estaba ligada a este plan, eh, a este proyecto, y no se nos tomó en cuenta tampoco. La sociedad de arquitectos tratando de hacer aportes y no se le da el, el, el espacio. Tenemos ahí el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que ve todos estos proyectos, pero lo deja pasar por alto. No hace cuestionamientos de cómo se trabajó eso, a quién se le otorgaron esos diseños y por qué se le otorgaron a esa persona. Y se hizo un concurso, se hizo una licitación. La licitación, como dije, está bien, pero eso hay que saberlo manejar, porque sabemos históricamente cómo se pueden manejar las licitaciones. Entonces, mi llamado desde aquí es que todos esos proyectos deben hacerse bajo concursos de diseño. De lo contrario, no vamos a tener los resultados requeridos, o si sí lo pudiéramos tener, pero no va a haber la equidad que debería tenerse con la clase de los arquitectos. Y por eso estamos sufriendo bastante aquí en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos conversando con nuestro invitado de la tarde desde España. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. ¡Ya volvemos!
1: Necesitas imprimir y no tienes la impresora que necesitas, ya eso es problema del pasado. Porque en Tonel Depot Multiservicios tenemos la solución. Te ofrecemos impresoras modernas de alta calidad y seguridad, sobre todo con las funciones que tu negocio necesita. Recuerda: Tonel Depot Multiservicios paga solo lo que imprimas. De lo demás nos encargamos nosotros. Tonel Depot Multiservicios, tu mejor opción en el tema de impresión. Búscanos en nuestras redes sociales como Tonel Depot RD.
3: Pinturas Magistral, rendimiento, calidad y dura más al precio que todos pueden pagar. Y recuérdalo, no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy. 809-568-8913. Pinturas Magistral, el placer de pintar.
1: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca, .com. indumeca, en acero, somos más.
2: Rijo y asociados, donde su dinero está asegurado.
1: Super especial para esta semana en Prospera Auto Import. Lexus RCF 2015. Transmisión automática, motor V8, asientos en leather, garantía RCF, llaves inteligentes, sensores de parqueo, aros 19, tres formas de manejo y todo esto con financiamiento disponible. También recibimos tu vehículo. Todo esto por tan solo 60 mil dólares. Solo aquí, en Prospera Auto Para mayor información, llamar a los teléfonos 809-902-7888 y al 809-697-4537. Prospera Auto
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden agregarnos a su WhatsApp, al nuestro arquitectónico, al 829-630-8811 o llamar a teléfonos de cabina para externar sus preocupaciones en su entorno con la construcción, la arquitectura que esté pasando de manera incorrecta. Ya tenemos en línea a nuestro invitado de la tarde. Él es... Divulgador de arquitectura en diferentes revistas en España Ha realizado publicaciones no especializadas en las plataformas de YouTube, Twitter, TikTok y Twitch También ha creado podcasts para instituciones culturales en España Y ha realizado múltiples charlas en diferentes universidades Está con nosotros el arquitecto Luis López Toledo, hermano Un aplauso para ti Luis Bienvenido
4: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis?
2: Todo bien, todo bien, ¿cómo
4: estás? Muy bien, muy bien. Por aquí, de, de, con ganas de hablar con vosotros. Excelente.
1: El espacio es todo tuyo aquí, hermano. Un placer, ¿eh?
4: Un placer, un placer el, el que me hayáis invitado. Y bueno, oye, lo primero facil, eh, bueno, felicitaros por, por lo que estáis haciendo, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante el, el, el que podamos eh, hablar de arquitectura con, con más gente, ¿no? Este espacio yo creo que es, es increíble. Sí, sí. Eh, me llamó mucho la atención, le comentaba
2: al colega, que me aparecían tus publicaciones a través de otra persona que yo sigo, y veía los análisis uh -huh. que tú hacías respecto a diferentes entes arquitectónicos en Twitter. Y ahí fue que me surgió la necesidad de buscar en, en YouTube, vi tus videos, los invito a todos a buscar el canal de, de Luis López Toledo en, en YouTube, y decidí escribirte para que participes en otro programa y nos hables un poco de la arquitectura y la comunicación, que es donde más tú estás enfocado.
4: Sí, claro, encantado.
2: Muy bien, vamos, vamos, vamos a Río de una vez, Morel.
4: Excelente,
1: eh, aprovechando y, 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 y decirte que agradecemos realmente tu presencia aquí en el programa de hoy y de inmediato preguntarte le, eh, lo siguiente, Luis, realmente... Eh, mi tocayo. No... Sí, tocayo de, de mi colega aquí, Luis, <risa> Luis a ver, ustedes son, ustedes son Luis, Luis, va, va a haber sí. problema sí. aquí con la comunicación, mentira. no. Realmente... Bueno, te podéis llamar López ya está, no hay problema. No, pues está bien, está bien. Realmente allá... Dentro de lo que es la parte de la comunicación, ¿nunca ha existido ningún medio, ya sea a nivel de prensa, escrita, radial o televisivo, en el área de lo que es la parte de arquitectura? Prensa, sí.
4: Bueno, a ver, aquí tenemos revistas eh, especializadas en arquitectura. Yo imagino que, que allí vosotros las tendréis también. Sí. Lo que pasa es que son unas revistas que son muy enfocadas a, eh, pues yo creo que arquitectos. Es decir, claro. una, una revista hecha por arquitectos y enfocada a arquitectos. Y, bueno, pues son revistas con proyectos, son revistas uh -huh. conocidas, incluso yo diría a nivel internacional, El Croquis, eh, Arquitectura Viva, que tienen su versión digital también en la web. Sí, así es. Y, y luego lo que es en, en medios nacionales, en medios de más difusión, que puede ser la televisión, la radio, a lo mejor sí que hay programas pequeños, eh, muy concretos, pero lo que pasa es que no son, en general yo creo que no son conocidos. O sea, la arquitectura no tiene esa... ¿Cómo decirlo? Esa, esa visión un poco más global para que todo el mundo sea capaz de entenderla. Y yo creo que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos los arquitectos hoy en día.
2: López, ¿pasa lo mismo en España, como aquí y la mayor parte de, de países de América Latina, de que no se comunica la arquitectura?
4: Claro, ese es el problema, ¿eh? y ese es justo la razón por la que yo decidí abrir los canales online para empezar a hablar de arquitectura, porque me di cuenta de que si las artes, un poco hablando en general, son más conocidas, la pintura, por ejemplo, si tú enseñas cuadros más o menos conocidos a la gente, ellos son capaces de identificarlos, si les hablas sí. de pintores también los reconocen, si les hablas de esculturas un poquito menos, pero también, pero en cambio de arquitectura la gente está muy verde. Entonces, es, yo creo que sí es importante que la gente entienda que al final estamos todos rodeados de arquitectura, es decir, la ciudad en la en las que nos movemos son arquitectura, la casa, ¿no? la, la colocación de las piezas dentro de la propia vivienda es arquitectura y te está cambiando tu rutina, te está cambiando tu día a día y, el, y, y es muy importante el que seamos capaces de vivir esa arquitectura y de entenderla sobre todo, ¿no? de, de entender que detrás de un proyecto, de una torre que vemos en la ciudad o, o de un edificio que a lo mejor no somos capaces de entender, existe detrás un proceso... Que, pues que el arquitecto ha estado pensando, ha estado teniendo en cuenta mucha serie de condicionantes, desde el contexto, desde el económico, desde el social, desde dónde está ubicado, ¿no? para que la gente luego al final sea capaz de entender que hay una, una respuesta en función de todo eso que ha ido evolucionando. Es un, es un proyecto en el tiempo y es importante entenderse como tal, no, no es simplemente saber que es una solución. Entonces sí, sí que existe ese problema en, en, en España, yo creo que a nivel internacional también el tema de la arquitectura está un poco silenciada desgraciadamente.
2: ¿Tú crees que ahí mismo en esa pregunta, esa, esa sea la causa de que cuando, no importa el renombre que tenga el arquitecto, hace una entrevista y no recibe, no recibe las visitas que debería recibir por esa misma situación de la comunicación en arquitectura?
4: No lo sé. <risa> A ver, es una pregunta compleja. En realidad yo creo que el problema, el principal problema de la, de la comunicación de la arquitectura viene, viene por parte de los arquitectos nosotros. O sea, nos hemos sí, creado... Sí, totalmente. Eh, un, un propio hándicap, ¿no? De, de que no somos capaces de, de explicar a la sociedad lo que hacemos. O sea, no, cuando explicamos un, un proyecto, por lo menos aquí en España pasa, en la escuela, se nos enseña para que seamos capaces de dar un discurso intelectual asociado a lo que estamos haciendo, que muchas veces no tiene por qué ser así. Mucho Entonces, tenxismo, el problema... Claro, claro, claro. Mucho, mucho tecnicismo, mucha, y muchas palabras que la gente a lo mejor no entiende. Entonces, bueno, cuando estás dentro del contexto de la, de la escuela, de, con compañeros que están estudiando para ser arquitectos, pues bueno, se puede entender que hables así. ¿no? Pero el problema es que nosotros, como, como profesionales, no estamos siendo capaces de comunicar, de, de transmitir lo que hacemos ¿no? a la gente. Entonces, por eso, yo creo que es necesario como dar tres o cuatro escalones hacia abajo, hacia, más hacia el suelo, hacia donde está la gente, y, y explicarle qué hay, qué es la arquitectura que hay detrás. Bajar de la nube. Un poco, sí, ese es el concepto. Esa burbuja. Es.
1: Bajar de la burbuja. Tú sabes eso es, que, eso es. viendo una de, de, de las entrevistas que te habían hecho en, en algún momento en YouTube, me di cuenta de que no solamente aquí en República Dominicana tenemos los mismos problemas, sino también allá en España. Y en algún momento tú decías que los arquitectos vivimos en, unas burbu o sea, vivimos en una burbuja y eso que tú dices indica de que tenemos que aplatanar un poquito más el escenario, acercarnos más a lo que es la población, darles a ver a ellos realmente la importancia de lo que es estar con un profesional de la mano y guiarlos en sus proyectos y en esa misma línea saber qué cosas tú entiendes que se deben de cambiar, a nivel de lo que es la interacción directa con el usuario final para que tenga más confianza con relación a lo que es la, la arquitectura y los profesionales, los profesionales de, del área.
4: Claro, claro, claro. El problema es que, por ejemplo, muchas veces la noticia, las noticias que les llega a la gente sobre, sobre arquitectura suelen ser malas, ¿no? Suele ser, como, por ejemplo, un arquitecto que ha hecho una construcción, ha tenido algún problema de humedades o lo que sea, ha estado filtrando. Incluso os hablo de arquitectos de, de renombre internacional. Morales. Claro que son cosas normales, pero eh, lo que al final la imagen que trasciende al público eh, no es buena, ¿no? O sea, es, no, no es eh, esta persona ha hecho esta arquitectura qué bien, qué buena es o qué soluciones da para la gente de a pie todos los días, sino este arquitecto ha hecho algo malo, ¿no? Entonces al final esa imagen que se proyecta a la sociedad de los arquitectos, pues realmente, bueno, eh, no es que sea no es que sea culpa nuestra, o ¿sí? O sea, hay veces que, que la noticia es ahí, los medios van a cubrirla y se tiene que hacer eco de lo que se encuentran, ¿no? Pero yo creo que también es bonito saber capaz, o sea, ser capaces de contar pues, eh, proyectos que hay, buenos es arquitectura en todo el mundo, eh, por qué una determinada casa, o una determinada arquitectura funciona bien y, y hace que vas a, vayas a vivir mejor. O sea, porque la gente está acostumbrada a pensar que la, que la arquitectura es únicamente el sitio donde vive. Y es cierto que, que la gran mayoría de nosotros vivimos en, en arquitectura mala, en arquitectura que se ha hecho pues, para ganar dinero. Sí. Entonces, el problema de esto es que hay arquitectura buena, y arquitectura que, bueno, que igual. Eh, no se la puede permitir todo el mundo, pero está mejorando eh, eh, claramente tu, tu vida. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que dar un poco voz a este tipo de, de proyectos y a este tipo de arquitectura.
2: López, Luis Fernández Galeano, tú lo conoces muy bien, director uh -huh. de la revista Arquitectura Viva, que tú lo acabas de mencionar. Él, según una de las entrevistas que vi de él, solamente ejerció la arquitectura por cinco años y luego se dedicó a la parte comunicacional. En tu caso... ¿aún continúas haciendo arquitectura o solamente estás divulgando arquitectura a través de las plataformas en las que te encuentras?
4: Pues os cuento, yo he, desde que acabé la carrera, incluso antes ya, antes de acabar la carrera ya estuve trabajando eh, y he pasado por diferentes tipos de, de empresa relacionadas con la arquitectura, desde constructoras, eh, gestoras de patrimonio, estudios de arquitectura como, como entendemos, estudios de arquitectura como tal, sí para empresas de retail, también relacionadas con, con carpinterías. O sea, al final he tocado un poco todos los, los palos, ¿no? Y ahora es verdad que desde hace un año, bueno, desde... Llevo menos de un año, pero ya estoy dedicado por completo a, al tema de la comunicación en arquitectura, porque no solo trabajo con o, o hago divulgación de arquitectura en redes, en revistas y donde sea, también eh, ahora lo que estamos haciendo hemos, hemos creado una empresa y lo que hacemos es eh, llevamos la comunicación de empresas que se dediquen o que estén relacionadas con el mundo de la, de la construcción. Sí. Puede ser eh, desde llevar las redes sociales, desde eh, generar eventos, de, al final es transmitir el mensaje que ellos quieren contar, lo que ellos hacen, eh, ser capaces de contarlo a, a través de los diferentes canales que hay, tanto offline como online. Tremendo. Y que llegue a la gente. ¿no? Entonces, pues podemos trabajar, trabajamos con fundaciones de arquitectos, trabajamos con con empresas de retail, con, trabajamos con una constructora también, trabajamos con un estudio de arquitectura. Entonces, eh, bueno, al final es, es esa idea de, de ser capaces de transmitir, ¿no? de codificar ese mensaje para que la gente entienda un poco más sobre la arquitectura.
1: Excelente. Luis, antes de entrar a la mitad de nuestro conversatorio contigo, me gustaría saber lo siguiente. ¿Tú entiendes que el futuro de la arquitectura a nivel de lo que es el diseño, se va, a mantener, ¿Se va a mantener en el tiempo? ¿O tú entiendes que van a, van a intervenir entonces ya otras facetas de los arquitectos en función a lo que es, lo que es el diseño de videojuegos, eh, diseño de edificaciones, diseño o, 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 o dedicarse a otro tipo de facetas? ¿O tú entiendes que va a cambiar la función del arquitecto en el futuro? Dame tu perspectiva en función
4: a eso. <risa> A ver, es difícil porque tengo que sacar aquí mi, mi bola de, de mago. Tu <risa> bola mágica. Sí, exacto. Pero, eh, bueno, yo creo que, en primer lugar, eh, todo el mundo está cambiando a una velocidad rapidísima. Tanto no solo... O sea, internet, todo lo que está pasando con la comunicación es un ejemplo. Pero, al final, el arquitecto yo creo que es un, eh, Es decir, todas las personas van a necesitar un cobijo. Van a necesitar un lugar sí, donde claro. vivir, donde, donde trabajar, donde, donde dormir, donde comer. Entonces, yo creo que el arquitecto siempre... La figura de arquitecto siempre va a existir como tal. El arquitecto seguramente se tenga que, que reformar o, o de alguna manera reformular, ¿no? reinventar, que es lo que está ocurriendo por lo menos aquí en España. Aquí eh, está, estamos llegando a un punto en el que existen más construcciones que personas que las habitan. Entonces, en vez de construirse obra nueva, lo que se está pasando es que el arquitecto se está encargando de, de rehabilitar o de reutilizar esos espacios que se han quedado antiguos, que se han quedado viejos, que se han quedado un poco inservibles, rehabilitarlos para que la gente los pueda volver a habitar, ¿no? más allá de hacer crecer una ciudad cuando no es necesario que esa ciudad crezca. Entonces yo creo que el rol del, del arquitecto seguramente vaya a tener que ir evolucionando con, con todo lo que vaya ocurriendo. Eh, es, por supuesto, lo que está pasando también aquí en España es que se están formando muchos más arquitectos de los que la sociedad necesita. Entonces, sí. esos arquitectos de alguna manera se están reconvirtiendo. Se están reconvirtiendo, sí. pues, como has comentado tú, a temas de videojuegos, temas de cine, diseños de moda, diseños de, de joyas, lo que sea. ¿no? Al final, yo creo que nos preparan también durante la carrera que eh, tenemos una capacidad de, de enfrentarnos a, a proyectos de cualquier tipo, más allá de construir un, un edificio, sí, un claro espacio. Que sí. y, eh, yo creo que eso es lo interesante. ¿no? Entonces, eh, al final hay mucha gente que se mete a estudiar arquitectura y se queda un poco triste o que se queda desanimada porque sí, se da cuenta de que no puede construir. Y al final, no. O sea, yo creo que tiene un futuro muy valioso y hay o sea, un bien de inversiones
2: dentro de la arquitectura. Exacto,
4: exacto, exacto.
1: Y tú sabes, ya para, para completarte la idea, tú sabes que Mark Zuckerberg con el dato del metaverso, está solicitando información, o no información, solicitando eh, eh, o reclutando Arqu personas sí. y arquitectos que puedan colaborar con la parte de la, de, digamos, de la diagramación de lo que es el metaverso y por consiguiente está necesitando arquitectos desde el punto de vista de lo que es la parte de diseño. Ahí entraría una faceta muy interesante para ese nicho de oportunidad para lo que son los arquitectos y su función.
2: López, antes de contestar esa pregunta, vamos a tomar esta llamada a ver qué nos dicen. Parece que es del exterior.
1: Buenas tardes.
4: Rafael, qué me habla? ¿Perdón? ¿Es de Rafael?
2: No, está equivocado. No, 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 no. Pues bien, continuamos, López. Uh
4: -huh. Eh... A ver, la pregunta, sí, el tema del metaverso, bueno, sí. es, es un. Eh, es, o sea, es muy interesante ¿no? lo que se puede abrir por aquí. Lo que yo, yo no sé muy bien dónde va a ir. O sea, yo estoy un poco expectante a ver cómo se mueve todo el mercado. Parece que hay mucho, muchos inversores, mucha gente con mucho potencial apostando por esta idea del metaverso. Uh -huh. y, y a partir de aquí habrá que ver. Es verdad que, que sí, que, que hay un mundo increíble por, por descubrir el metaverso. Se pueden construir cosas en el metaverso. Es decir, el arquitecto tiene cabida en, en, este, en este nuevo espacio eh, online o este nuevo espacio digital. Y hay, habrá que ver, ¿no? O sea, porque yo me pregunto todavía exactamente a, en qué va a acabar derivando todo esto. Si va a ser algo serio de verdad... O, 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 o se va a quedar en una anécdota simplemente.
2: A mí me preocupa eso pero vamos a la pausa y regresamos no te muevas eh, López, Señor, ustedes tampoco se muevan, seguimos
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Súper especial para esta semana en Prospera Auto Import Lexus RCF 2015 Transmisión automática, motor V8 Asientos en leather, garantía RCF, llaves inteligentes Sensores de parqueo Aros 19 Tres formas de manejo Y todo esto con financiamiento Disponible, también recibimos Tu vehículo, todo esto por tan solo 60 mil dólares Solo aquí en Prospera, Outing Board. Para mayor información, llamar a los teléfonos 809-902-7888 y al 809-697-4537. Prospera, Outing Board. Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca, .com. indumeca, en acero, somos más. Necesitas imprimir y no tienes la impresora que necesitas, ya eso es problema del pasado. Porque en Tonel Depot Multiservicios tenemos la solución. Te ofrecemos impresoras modernas de alta calidad y seguridad, sobre todo con las funciones que tu negocio necesita. Recuerda: Tonel Depot Multiservicios paga solo lo que imprimas. De lo demás nos encargamos nosotros. Tonel Depot Multiservicios, tu mejor opción en el tema de impresión. Búscanos en nuestras redes sociales como Tonel Depot RD.
2: Si necesitas comprar cualquier equipo de excavación, herramienta o vehículo de transporte pesado fuera del país y solo tienes pesos dominicanos, en Agente de cambios Rijo y asociados tenemos la solución. Compramos y vendemos dólares, euros, libre esterlina y cualquier otro tipo de moneda. Estamos ubicados en la Juana Saltitopa, calle esquina Ana Valverde, número 173, con los teléfonos 809-686-6431. Allá está Faelo, con un alto personal capacitado para atenderte. Agente de cambios Rijo y Asociados, donde su dinero está asegurado
3: Pinturas Magistral Rendimiento, calidad y dura más al precio que todos pueden pagar y recuérdalo no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy 809-568-8913 Pinturas Magistral El placer de pintar
1: Es tiempo que te montes en BIM. Somos capacitación y asesoría técnica en Building Information Modeling. Desde Bim te ofrecemos diferentes capacitaciones que te ayudarán a la mejor implementación de la metodología BIM en tu actividad profesional. Contáctanos al 809-792-3760 y al 809-235-5284. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, LinkedIn como arroba catbinrd.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Estamos conversando desde España con Luis López de Toledo, arquitecto. López.
4: Eh... Cuéntame, cuéntame.
2: Sí, recientemente, bueno, hace un tiempecito ya tuviste una entrevista que me la enviaste en Estepi, en uh -huh. Ibarno. Es muy interesante. Ahí tú hablaste algo sobre la modalidad de las nuevas empresas de arquitectura o las nuevas firmas de arquitectura que no son firmas, sino son empresas. Que hay una, uh -huh. una cabeza y, y luego de, detrás de esa cabeza hay un equipo de profesionales que son los que realizan estos proyectos. ¿Cuál es tu parecer con esa nueva modalidad? De, de la firma de arquitectura, los bueno, al final,
4: Sí, al final lo que pasa es que, que existen figuras de arquitectos que han trascendido más su propio nombre y su propia figura que, que lo que ellos pueden abarcar de, de arquitectura, ¿no? Entonces, eh, al final se forma un, una especie de... Antes era pues, como un arquitecto, un star arquitecto, ¿no? Sí. Antes era un arquitecto famoso que tenía eh, contratado una serie de, de arquitectos que trabajaban para él. Lo que pasa es que esto, pues ya, claro, cuando empiezan a aparecer por, tantos proyectos a lo largo de todo el mundo, proyectos eh, internacionales en Dubái, en América, en, en Europa, en todos los lados, al final resulta que estos se, se, se han transformado en empresas. Y el problema de esto es que, que, pues que claro, este, este arquitecto entendido como una figura, como un artista, ¿no? como lo eran antes pues Le Corbusier, Wright, etcétera, etcétera pues ya ha desaparecido, porque a, al ser empresas, hay tantos equipos trabajando a la vez en, en un determinado proyecto que, 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 que se pierde un poco ese control, ¿no? O sea, el arquitecto que ya al final está firmando o que da nombre a esa firma de arquitectura, como pueda ser Foster, como podía ser Rogers, por ejemplo como podía ser también Zajajadido o muchos otros arquitectos, no, no pueden tener el control eh, absoluto de cada cosa que se está haciendo, de cada proyecto que se está llevando a cabo. Entonces, eh, es un poco peliagudo, ¿no? Porque ellos tienen que, que meterse un poco... O sea, al final cada proyecto que sale eh, internacionalmente o mediáticamente tiene repercusión, porque al final es, oye, esto es un, edific un edificio de Norman Foster, por ejemplo, pero si Norman Foster, por ejemplo, no ha participado, no le ha dado todo el cariño que le, que le hubiera dado a cualquier otro proyecto, pues... Eh, la, la opinión pública lo va a tener en cuenta también, o sea, va a decir, pues vaya mierda de proyecto es este de Foster, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, claro, que, que la gente que está trabajando en este proyecto, eh, eh, pues eso, eh, sea un equipo y, y que él sea capaz de llegar a, 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 pues, al mínimo detalle que él quiera dar con su, con su propia definición del proyecto, ¿no? ¿Tú, Entonces,
2: ¿Tú crees que se pierde la esencia en esa modalidad?
4: Eh, claro, o sea, habrá proyectos que él no podrá llegar, seguramente. Yo no, no o sea, yo lo que conozco de este tipo de estudios, cuando he hablado con gente que han estado trabajando para ellos, okay. eh, sí que me han comentado que hay proyectos, por ejemplo, en OMA para Puljas. hay proyectos que el cliente, si quiere que Puljas eh, participe en ese proyecto, tienen que pagar como un porcentaje más. Eso te iba a decir, Sí,
2: si yo lo leí por ahí. Claro.
4: Claro, entonces Rempuljas participará en ese proyecto, pero si, si el cliente no paga ese porcentaje, pues es, como OMA ya es de por sí una empresa, ¿no? ya está consiguiendo desligar esa figura de Remkulhas de, de OMA, al final eh, pues lo hará otra serie de personas, entonces no hay que entender, igual que en este caso se entiende que un proyecto de OMA no siempre es de Rempuljas. Pues si tú, si tú quieres que esa figura de Rem Kuljas participe en tu proyecto o se involucre de alguna manera en él, pues como que le, les piden un aporte económico, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Foster, que no es así, que se supone que todas las obras que salen de Foster son de Norman Foster, pues, pues él hay proyectos que, que, bueno, tendrá que estar más o menos eh, al tanto de todo lo que se hace, pero no puede llegar a controlarlos todos. O sea, habrá algunas cosas que tendrá que delegarlas, obviamente.
2: Sí, es imposible llevarla a todas. Claro. Mira, otra pregunta. El, ¿Tú crees que la plataforma de Instagram una de las plataformas de mayor divulgación de imágenes, puede servirle a un arquitecto como portafolio? Porque según un, un, un experto en marketing me dijo que aparte de tú publicarla, tú tienes que darle otro toque para que sea o para que te pueda servir como portafolio.
4: A ver, el tema de Instagram es que es una red claramente visual, eh, lo, que, lo que predomina en el tipo de publicaciones es la imagen, ¿no? es la fotografía que vemos, sí. el problema es que lo que yo os comentaba un poco al principio, un proyecto de arquitectura es mucho más, es mucho más que una imagen que una fotografía de un edificio acabado entonces los arquitectos tenemos que intentar hacer, los arquitectos y la gente que trabajemos en comunicar, en comunicar ese tipo de arquitectura tenemos que intentar hacer un trabajo en contar esa historia, al final detrás de un edificio hay una historia, ¿no? hay, hay, un, hay un proceso hay, un, hay una evolución entonces, lo que, no podemos, lo que yo creo que no podemos hacer es que el arquitecto se quede con esa imagen bonita, esa imagen como muy tratada, muy colocada, muy casi muy artificial en muchos Foto, casos. chopeada. Claro, claro, claro. Y bueno, ya sabemos cómo son las fotos de arquitectura, que llega el, el fotógrafo y está pues, colocando todo a medida para que salga perfecto, no está nada... No está nada sucio, no hay nada descolocado, ¿no? O sea, la persona que aparece está colocada en el lugar que tiene que aparecer colocada en el momento que tiene que aparecer, ¿no? O sea, es todo idóneo. Es una, es, es una cosa que yo estoy un poco en contra de este tipo de arquitectura porque no te muestra, en realidad, cómo la gente vive la arquitectura. Entonces, volviendo a la parte de Instagram, que es lo que me, lo que me preguntas, yo creo que los arquitectos tenemos que intentar contar de alguna manera qué, cómo, qué ha pasado en ese proyecto, no qué hay detrás. O sea, no, no simplemente una foto del, de la torre, una foto del, de, ese, de ese edificio, para que la gente lo vea, sino explicar qué es lo, qué es lo bueno que tiene. Sí. Yo qué sé, si por ejemplo se ha hecho una fachada especial porque el soleamiento a determinada hora del día está golpeando ahí, lo está calentando, pues la materialidad de esa fachada. O sea, explicar qué es lo que has aportado en ese proyecto y qué es lo que lo hace tan bueno. Como
2: cómo lo haces tú en, los, en las explicaciones de los hilos de Twitter
4: que son brillantes. Eso es un poco la idea. Sí, sí. Es un poco la idea. Contar un poco qué es lo que hay detrás, no todos esos entresijos de... que se esconden y que la gente normalmente no, no llega a conocer. Excelente.
1: Eh, Toledo, una pregunta. Aquí en República Dominicana, comúnmente el arquitecto tiene varias facetas en las cuales se dedica. Prácticamente tenemos dos, que son las principales, que es la parte de diseño, se diseña y se construye. Allá en España, ¿cuáles son las facetas en donde el arquitecto interviene directamente en lo que es la parte de, de, de la construcción.
4: De la arquitectura.
1: O de la arquitectura en sí.
4: Sí, bueno, están las, las que tú comentas. El arquitecto puede estar en, metido en temas de diseño, temas de estudio propiamente, ¿no? que es eh, hacer el, todo el proceso de las plantas, la documentación del edificio, la creación de, de ese edificio. Están los arquitectos que luego tienen que controlar la ejecución, también como comentas. Lo mismo, pues en la obra, llevando tema de, pues eso, de, de ejecución de obra, cómo van avanzando, cómo van creciendo los edificios. Luego tienes eh, gente, por ejemplo, que se dedica más a la parte de, a la parte burocrática, te diría, tema de trámites con ayuntamientos, solicitudes, licencias. Eh, tienes a gente. ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé cómo lo llamáis allí. Aquí es pues todo el tema de, de licencias, básicamente. Y luego, bueno, eh, tienes, eh, tienes gente también dedicada, incluso gente que es arquitecta dedicada a marketing. Eh, yo creo que es, están apareciendo una serie de perfiles que son un poco mezcla en los que sí. el arquitecto está metido. Entonces, por ejemplo, un arquitecto que sepa cosas de marketing puede estar metido en temas de marketing, un arquitecto que, es, uh -huh. que, que entienda de comunicación puede estar también llevando las la redes de comunicación del estudio. Claro eh, al final es, o sea, yo creo que hay muchos perfiles en los que podemos meternos yo,
1: yo te hice la pregunta, es porque aquí hay una pelea histórica en República Dominicana porque los ingenieros entienden que los arquitectos solamente diseñan y que los arquitectos solamente eh, están en una sola área pero a, eh, existe la duplicidad o la multi, multi multifacetas que se pueden tener para el tema de lo que es la parte del de arquitecto en, ti, en sí, que se puede dedicar al diseño, a la construcción y a diferentes facetas. En ese mismo orden, ¿cómo está el tema de la informalidad? Ya para cerrar con esa preguntita allá en lo que tiene que ver España a nivel de la construcción. O sea, ¿qué tanta informalidad ustedes tienen allá mediblemente hablando en este momento?
4: ¿Informalidad a qué te refieres? No te o sea, aspectos
1: pregunta. de eh, constructivos en donde las personas eh, construyen sin buscar un arquitecto, sin buscar licencia, ah. sin hacerlo propiamente por los canales institucionales. ¿Eso tiene algún tipo de número que, que tú conozcas allá, en este momento?
4: A ver, yo no sé cómo será República Dominicana, pero aquí en España, si quieres construir es obligatorio un arquitecto, sí o sí. Sí, eh, sí, es claro, que... aquí, aquí
1: también. Pero lo que pasa es que hay una gran cantidad de personas que hacen proyectos al margen de la ley y que eso entra dentro de lo que es la yeah. parte informal, o sea, que no hay una formalidad dentro de lo que es el aspecto de, eh, constructivo.
2: Ese porcentaje yeah. aquí lo, lo tenemos
1: sobre el 60%. Sí, prácticamente qué más barbaridad. del 60% de las construcciones que se hacen aquí son informales. Allá yo no sé más o menos qué, qué porcentaje tienen ustedes.
4: No lo sé, no, no lo sé, pero imagino que, o sea, en realidad las, las. Todos los proyectos que sean de obra nueva, los que hablamos de construcción de cero, no te hablo de una reforma de un piso. Pero todos los que son de obra nueva sí que tienen que ir visados y firmados por un, por un arquitecto. O sea, al 100%. Todos, todos. Eh, todos, todos. Quiero decir, porque no puedes construir una parcela o una edificación si te pilla el ayuntamiento. O sea, es que el momento que te ven construyendo algo ilegal, te van a pedir siempre papeles, te van a pedir cualquier documentación de que hayas, de que esté todo en orden. Aquí te lo o sea, piden, los proyectos y si tú
1: te portas bien, puede ser que tú no tengas no, que No, pero llegamos a la parte final <ríe> del programa. No, no tú hay que pagar muchas cosas. Te agradecemos
2: de verdad la invitación, la invitación. La, la participación aceptación. y la aceptación al programa. Claro que sí. Esperamos volver a conversar contigo nuevamente. Y si estás en República Dominicana, no dudes en
1: llamarnos. Y pasar por aquí, de paso. Sí.
4: Oye, por supuesto, chicos, un verdadero placer el que hayáis contado conmigo para, para hablar hoy. Y nada, cuando queráis, pues nos volvemos a ver. Y por supuesto, si, si voy yo por ahí por República Dominicana o si venís por aquí por España, pues nos tomamos un café y, y hablamos. Excelente.
1: Un abrazo entonces, hermano. ¿eh?
2: Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora del domingo, compartiendo toda la información. Sobre arquitectura, agradecer al arquitecto Luis López de Toledo La participación y el conversatorio con nosotros Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles Escuchan con ustedes el próximo domingo Hasta pronto
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial Con Luis Taveras y Gleinier Morel Por Sol 106.5 sol 106.5 la